0: Bom, 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 e então chegamos à nossa aula de português. Uh, português não, estou... <risos> também tem que ser de português, mas de história. Ai meu Deus, eu hoje estou numa roda viva. Sabem o que é isso? Bom, entretanto, o professor César Santos Silva já está a postos, um bocadinho atrasado por minha causa, mas olha, paciência, está e pode sair um bocadinho mais atrasado se quiser, está à vontade. Bom dia, professor. Bom dia, Mónica. Uh, hoje vamos bom dia, falar... ouvintes. Hoje vamos falar uh, em coisas muito importantes, não é verdade? Uh, e vamos começar, não sei por onde é que quer começar, se pelo meio, pelo princípio ou pelo fim.
1: Dava jeito de começar pelo princípio, não é? Ah,
0: bem, vamos para começar então. Uh, tínhamos ficado na, 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 na revolução de Avis. Uh,
1: sim, e tínhamos ficado na revolução que iria gerar a dinastia na de Avis.
0: Tina, e depois, uh, vamos para o casamento
1: vamos para o casamento vamos a... vamos que eu estou com fome
0: bora lá que é sempre a <risos> é
1: a coisa mais importante do casamento é a mesma parte comes e bebes eu não acredito uh, mas acredito é, é mais comes, no meu caso <risos> do que desbebes é então foi assim que aconteceu hum. ninguém sabia ninguém sabia que após aos de barrota viria aí um novo tempo a dinastia chamada Afonsina, ou da Borgonha, com B, tinha ficado para trás. Vinha aí uma dinastia que já não vai ser agrária como a anterior. Vai ser mercantil, burguesa, marítima. Quando Dom João I, que é assim uma espécie de elemento que sobrou daquele caos gerado pela Guerra Civil que foi uma guerra civil, hum. crise dinástica guerra civil, guerra ibérica quando aparece D. João I, o filho bastardo pela primeira vez na Península Ibérica um filho bastardo toma o poder e ele era o condestável portanto ele era o que é hoje o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas portanto já era um cargo importante o, praticamente todos os filhos bastardos ao longo da nossa história tiveram cargos importantes, hum. mas este rapaz, ainda não jovem tinha ainda por cima boas amizades. E é impossível não se falar de Dom João I sem falar de Dom Nuno Novas Pereira, que vai ser um chefe militar, um guerreiro, depois beatificado, agora santificado. Nada de novo, não é? A história da Igreja Católica está cheia de santos que foram militares antes de serem santificados, mas temos que perceber que com Dom João I vem aí um novo tempo. E agora vamos nos reportar aquele tempo. Vamos tentar pensar como eles. Nós temos uma nova dinastia, um novo rei. Um novo rei que sabe que é olhado com muita desconfiança por parte de Castela. E qual é a saída? O mar. E, se possível, uma aliança com alguém poderoso que oh. nos possa salvaguardar das guerras com Castela. Guerras possíveis. E então foi sempre assim que aconteceu. Um rei português, um jovem rei português, quando Portugal estava zangado com o poderoso vizinho do lado, vai sempre casar no estrangeiro. É um clássico. Aqui é o estrangeiro eram as ilhas britânicas. E aqui aparece-nos um personagem que até merecia um filme ou uma série, que é João de Gante da casa de Lancaster. Quem é este homem? Foi tudo. Tentou ser muito mais do que isso e tudo perdeu. Era um dos homens mais poderosos da Inglaterra. Tinha palácios e castelos em tudo que era ducado do norte da Inglaterra. Riquíssimo em termos materiais. Tentou ser rei da Inglaterra. Tentou ser rei de Espanha através do seu casamento. Nada conseguiu. E mais, hoje, quem for à Inglaterra procurar vestígios deste homem... Não existe nada. Castelos arrasados, bens materiais completamente aniquilados e hoje é apenas a memória da história de um homem que poderia ter sido importantíssimo. Mas este homem tinha filhos.
2: Uhum.
1: Filhas. E tinha duas que nos interessa. tinha -nos a mais velha, Filipa de Lencastre, uma rapariga já idosa, com 27 anos. Uhum. À época, uma rapariga com 27 anos já não estava em idade casadora e já não estava em idade de dar a luz os rebentos necessários, e tinha uma outra filha, a Isabel, três anos mais nova do que esta, que vai casar três vezes, já agora, com nove, oito ou nove filhos dos seus três casamentos, mas o do meio nem sequer foi, houve, por assim dizer, herdeiros, e João de Gante faz um acordo com o Dom João I, um acordo político, militar, e como quase sempre acontecia também com uma mulher pelo meio isto é, eu dou-te a minha filha em casamento tu tens é que gostar minimamente dela ou se não gostar olhas para o mais importante, para o chamado bem maior como dizem os americanos e tudo aconteceu lá em cima no Alto Minho, em Monção numa tenda régia onde o jovem D. João I foi presenteado com esta rapariga, não se esqueçam já idosa para a época, 27 anos e aconteceu algo que é impensável e que vai marcar este Dom João I. E ele gostou dela, pelos vistos, logo à primeira Muito vista. Né? Muito hollywood, não é? De oh. love and farsight, não é? E vem aí Filipa de Lancaster, ou de Lancaster, como quiserem. E ela, uma rapariga com qualidades morais, de tal maneira que vai enfeitiçar, no bom sentido da palavra, o Dom João I, que segundo rezam as crónicas, é dos pouquíssimo, se calhar, o único rei que nunca vai ter filhos bastardos depois do casamento. Hum. Depois do casamento. Ele já tinha filhos juntamente com uma judia, não é? Vai ter três filhos até, só que ele nunca poderia casar com esta rapariga, que era filha de um sapateiro, o Barbadão, que há episódios históricos, não é? Que inicialmente não gostava do, do João I, mas percebeu que era um rapaz decente, não é? Só que não podia casar com ela porque ela era judia, né? E Mas a partir da altura em que ela conhece Filipe Adelian Castro um dia reza Fernão Lopes na crónica alguém lhe pergunta, um dos seus conselheiros porquê é que ele não tinha amázias, amantes, né? E o João vai -lhe responder vamos acreditar que isto é uma frase dele e não consta pela história e eu e a minha senhora bastámonos é interessante, não é? Porque isto é uma exceção, não é regra hum. e vem aí Nove filhos
0: Porquê que Eu agora queria que, que traçasse Força? um pouco O, o, o perfil da de, de Dona Filipe Por que razão ela era tão querida pelos portugueses E também porque Que ela está no padrão Nos descobrimentos
1: Porque ela de facto Tinha um conjunto de qualidades morais Ela o que dizia Fazia Nunca suscitou o diz que disse Na corte Era moralista mas era uma moralista coerente Ela era uma conservadora Pelos vistos, segundo rezam as crónicas Uma mulher acima de qualquer suspeita E dedicou-se totalmente à tarefa De ser mãe e mulher E levou aquilo muito a sério O que se tornou um exemplo Para a corte uhum. Numa corte, como todas as cortes Hipócritas, moralistas não é? Mas hipócritas ao mesmo tempo Vícios privados, públicas virtudes E ela era muito coerente E as pessoas perceberam isso o povo começou a gostar muito dela hum. E vem-se a tornar um exemplo E vem-se a tornar a mãe Daquilo que Camões chamou A famosa inquilita geração muito
0: bem Vamos falar então desse, desse, desses filhos E do, do perfil de cada um deles
1: De todos, o mais ah, sim, importantes. Sim, sim, não Ele é importante Nove filhos, mas só seis É que chegaram à idade adulta não é? Começa lá com Dona Branca, a mais velha Que será a mais velha, mas morre precocemente Atenção, contamente ao que aparece aí, Até na internet, não é esta Dona Branca que vai suscitar a famosa peça de teatro do Garrete, Dona Branca. Esta Dona Branca do Garrete é um episódio lendário e entre mouros e cristãs, nada de novo, diríamos nós, não é? naquele período eh, medievo. E, vai ter depois Dom Duarte, futuro rei, um intelectual, ainda hoje ler a arte de cavalgar em toda a cela, é um mimo, um indivíduo, é um estadista, tem uma noção do que é o Estado e gerir um Estado, mas ao mesmo tempo é um homem que escreve. Eu penso que até depois de Dom um, Diniz de um é o primeiro rei intelectual que nós temos. Um rei que domina a escrita, um rei que domina o português, numa fase de transição do galaico-adoriense para português, já. E vai ser um rei interessantíssimo. E depois vai ter uma série de irmãos, não é? Uhum. Os tais da inquilita geração, que vão aproveitar-se do novo ciclo económico que vem aí. E qual é o ciclo? O mar. E então, mais uma vez. Vamos colocar no papel de Dom João I e dos seus conselheiros. Qual era a saída para a crise? Era o mar. Nunca podíamos ir para a leste porque tínhamos a poderosa Castela. Tínhamos que ir sempre para o ocidente. E o mar é o nosso destino. Já havia uma grande experiência de pesca, já havia uma grande experiência de navegação, mas por cabotagem, ao longo da linha da costa, ainda não podíamos pensar em ir muito mais para a frente, porque aí necessitávamos conhecimentos náuticos e marítimos que ainda vinham aí, estavam ah, já a chegar.
0: Portanto, foi, também, foi importante os descobrimentos para os portugueses, não só porque nos vou a abrir novos mundos ao mundo, não ao conhecer, entretanto gostaria que me dissesse quem é que os financiou. E está a falar estava-nos a falar exatamente dos ensinamentos adquiridos já agora se fomos bons colonizadores isso hum.
1: hum. hum. aí é um campo complicado não é é um campo minado <risos> totalmente o que é o que é ser bom colonizador hum. ninguém foi bom colonizador porque a visão europeocêntrica a visão do homem branco aliás o Kipling famoso poeta britânico tem uma frase que eu acho que define muito o que foi a história do colonialismo europeu, que é o fardo do homem branco em ir colonizar em ir colonizar e civilizar os outros. O que ele nunca passou pela cabeça foi perguntar é se os outros queriam ser colonizados e civilizados. Não é? Mas isso é a visão do homem branco e da Europa do seu tempo. Não é? E por isso é que Portugal, Espanha... Inglaterra, França, Holanda, portanto, todos que fizeram uhum. não é? os seus descobrimentos, todos eles têm culpas no cartório, mas nós temos que nos cingir à época. É muito fácil ler o passado aos olhos de hoje. E é curioso que quem lê muito o passado aos olhos de hoje, e há aí uma corrente, assim, um bocadinho pateta, de uma esquerda radical, esquece que daqui a 200 anos eles também vão ser analisados pelo futuro, aos olhos do futuro. E não vou ficar bem na fotografia, acreditem. Uhum. Moral da história, nós temos que perceber os erros que cometemos, muitos erros. escravatura é talvez o maior demónio que nos acompanha desde esse tempo, gerado, porquê? Pela cobiça, pela ganância, pela cupidez do dinheiro. É? Em nome da Igreja, em nome da Igreja fizemos vilanias mil, todos fizeram à escala das suas possibilidades. Portugal, inclusive. É? Uhum. Mas, de facto, olhando uh, para isso, num contexto... De evolução histórica, e evolução não quer dizer melhoramento, okay? mas evolução histórica, de facto, Portugal abriu as portas do mundo. É o autor da primeira globalização. Uhum. Desde, repare, desde. E nós fizemos uma coisa extraordinária que ninguém é muito analisado. A Europa, a Banda do Sul, habituou-se a combater o Islã, expulsou o Islã da Europa para o outro lado do, do Mediterrâneo. No entanto, Portugal vai fazer uma coisa única. Passa o esteito de Gibraltar e vai combater o Islão já em África. É o primeiro país a fazer isso. Não é combater lo na Europa, é já no lado lá. E vem aí a conquista de Ceuta, 1415, que é o dia 1 dos descobrimentos. Foi um fiasco. Ceuta, já agora, uh, Ceuta nunca deu lucro. Só que também parecia mal entregar aquilo aos muçulmanos. Porque o que é que o, o Dom Duarte e os reis sucessivos vão pensar? nós ocupámos Ceuta, Ceuta é um grande empório e entreposto do grande comércio muçulmano esquecemos já de pensar ao contrário é que quando os muçulmanos vão ver que perderam Ceuta vão começar a criar alternativas linhas alternativas e criaram-nos, moral da história Ceuta foi um servidor de dinheiro deu mais prejuízo do que lucro hum. mas faziam, parecia mal era fácil entregar a celta. Tivemos que entregá-la muito depois, mas aí já numa ponta final do império colonial, não é? Mas
0: os descobrimentos também Infante, nos enriqueceram em termos de ensinamentos tudo, ligados à navegação. Tudo,
1: tudo, é? tudo. Os descobrimentos à escala europeia foram um novo paradigma. Um, a Europa nunca mais foi a mesma depois hum. dos descobrimentos. Não, sei, não é só os avantes marítimos... Cartográfico. Devemos muito aos judeus, aos levantinos, aos catalães, portanto, todos os povos que comerciavam e que tinham grande experiência no Mediterrâneo e não só. Devemos a essa gente toda que veio para cá, financiada, que veio para cá, financiada não só por dinheiro judeu, mas também por banqueiros das famosas repúblicas italianas. Uhum. Gente com dinheiro, gente que emprestava a juros, ai claro a vida está difícil para todos, juros, juros como o Camilo chamava os onzaneiros porque né? 11% onzaneiros é? e é esta gente que vai financiar os descobrimentos portugueses, que vai ter aqui um nome importantíssimo, o Infante D. Henrique esqueçam uhum. esqueçam aquela parte romântica esqueçam a parte romântica o Infante era um ganancioso tinha monopólio de escravos de sabão não era de menos, e de outras coisas. Era um homem riquíssimo, nunca casou, era um místico, eu diria até fanático religioso, que ia para Sagres rezar e orar e pedir aos deuses, nas casas a Deus, não é? Para, o, para lhe indicar o caminho certo. E se é verdade que o infante do Henrique é muito importante no início dos descobrimentos não é a pessoa mais importante dos descobrimentos. Continuo a achar que Dom Afonso V e Dom João II são muito mais importantes. Aliás, basta ver quando ele morre o mais importante ainda está por descobrir. Hum. Portanto, mas é importante numa fase inicial. Também não quero cair na tentação do oposto e dizer, não, ele não teve, não teve importância nenhuma. Passa-se do 8 para 80, 80. É? Teve a sua importância, mas também uma, uma importância estratégica em vista do seu lucro. Aliás, lucro que lhe vai fazer matar o irmão. O Sim, Infante não, Dom Fernando. Não, não, não. Aliás, há uma carta do Infante Dom Fernando ao Infante Santo, é? santo ainda por cima, é? É, que lhe diz, eu sei o meu irmão que vou morrer aqui, ele já tinha essa noção, porque o Infante nunca iria usar o irmão como moeda de troca, porque também, lá está, não queria perder a fase, não queria ficar fragilizado. E o irmão vai ser vítima de uma política colonial da época. E ele vai morrer lá nas masmorras de Tanger, não é? Ai, sim, o Dom Fernando. Três, três, três. Já, já falei em Dom Duarte, já falei em Dom Fernando, já falei no Infante Dom Henrique, que são os elementos mais importantes é? desta, geração. desta geração. E curiosamente, raramente se fala disso, porque a seguir, num, num ciclo já a seguir, vem a Isabel de Castela, a famosa Isabel de Castela, que vai casar com Fernando Aragão e vão os dois fundar a Espanha Moderna. Mas esta Isabel de Castela era neta de Dom João I. Desculpe, bisneta de Dom João I. Porque há um filho dele que casa com uma rapariga espanhola que vai dar depois origem a Isabel de Castela. Portanto, mais uma vez, a poderosa Castela tem aqui ligações a Portugal. E vai continuar depois com Dom Manuel I, etc, etc. Mas a Gênesis é a dinastia da Aviz, o primeiro ciclo da dinastia da Aviz com Dom João I e toda a sua elite mercantil. Rapar, eram todos rapazes vericosos. Estavam todos na força da vida. Sim, é uma nova geração, gente de guerrear e que precisava de objetivos. O objetivo foram os descobrimentos. Portanto, é um caldo de cultura, é? é uma espécie de tempestade perfeita que se forma, que hum. vai caldear os descobrimentos portugueses.
0: Entretanto, para terminar, não, Já? Sei, se, não sei se tem mais alguma coisa <risos> para dizer, mas gostaria que nos falasse dos autores do monumento aos descobrimentos, ao padrão dos de descobrimentos e porque é que Filipe de Castro está nela a representar.
1: Aquilo é recente. Sim, aquilo é recente. Sei, aquilo é... sim,
0: porque foi em 1897, uh, ou oh, não sei. Mas o professor, sabe. A, a primeira vez, em 1940, é, estava aquilo, a ler a exposição do mundo
1: português. Isso. Temos que inserir aquilo na famosa exposição do mundo português, quando o salazarismo então já na sua fase a seguir a inicial da afirmação uhum. plena, tem uma visão não é, do colonialismo como uma espécie de fatalismo histórico português que se pode poder dar origem àquilo. Aquilo é uma obra de Cotinelli Telmo. Uhum. Cotinelli Telmo é uma figura. Para já é uma figura em todo sentido da palavra. Quase mais de 1,90 ah, m. Altíssimo. Aliás, vê-lo de braço de dado com a Britis Costa no filme A Canção de Lisboa porque ele é o realizador do filme A Cação de Lisboa. Ele é arquiteto, ele é cineasta, ele é artista plástico, era um homem completo ao seu tempo e era um homem enorme, metro noventa. Nos anos 40, num país de minorcas, em que Portugal dos Pequenitos estava no seu auge, está a ver que era mesmo Portugal dos Pequenitos, né? basta ver as casas antigas, né, como é que os portugueses caviam nelas, e ele de facto é um, um, um autor extraordinário e à luz da época, uhum. né? atenção, à luz da época, ele vai imaginar aquele monumento, onde é óbvio que coloca a mãe, a mãe a da Inclita geração.
0: Mas, a oh, pessoa não há o Leopoldo de Almeida?
1: Leopoldo de Almeida também trabalha com ele. Hum. Cotinelli Telmo é, para assim dizer, o responsável estético de toda a expressão do mundo português e vai acolitar muitos escultores o caso de Paulo de Almeida e outros não é? que vão trabalhar para, para o Estado então, uh,
0: estão lá 32 figuras não é verdade? É? Em, em
1: rigor não sei o número, confesso <risos> não é? mas sim, sim cada uma representa claro.
0: uma, uma, a uma a personalidade óptica,
1: a ótica do seu tempo eram as pessoas mais importantes dos descobrimentos uh, por, não é por acaso que o infante está lá
0: Ah, a prova
1: à proa, portanto, a apontar, a apontar o caminho, no fundo, mas, quer dizer, se calhar hoje eu não ponho um infante, eu ponho outra pessoa, mas, atenção, nos anos 40 era a leitura que havia né, da gesta, era assim que se dizia, da gesta dos descobrimentos. O Vasco da Gama, que pertence a uma família enorme, só de gente do mar, o Vasco da Gama, aos olhos de hoje, foi um tirano, um megalómano, um assassino. Um assassino. Repare que ele quer comerciar com um dado senhor no Índico, já agora em Calcuta. Esse senhor assim de uma forma arrogante, mandam embora e diz-lhe que está a negociar com outros muçulmanos e ele pergunta-lhe qual é a tribo desses muçulmanos e passado uns dias manda-lhes as cabeças, as orelhas dos líderes num saco. Agora, ah, e vai dizer uma coisa horrível aos olhos de hoje. Junte, junte paprika e outros condimentos e podem comer isso.
0: Entretanto, é o eu, Vasco eu, da Gama. Vamos esquecer <risos> eu estou a perceber que, é que não está a
1: gostar esta parte. Não. <risos> uh,
0: portanto, uh, em 1985, e este, este monumento é inaugurado como Centro Cultural das Descobertas. E é interessante, por dentro por dentro, é, por dentro é visitável. O arquiteto Fernando Ramalho remodelou o interior. Já tem com um mirador, uma, uma
1: leitura, já dos anos 80, não é? Mirador,
0: auditório e salas de exposição. Sim, sim,
1: já lá estive. Só estive completo. lá uma vez. E é interessante, é pedagógico. Uhum. insere nos no, no contexto da época. E insisto, olhem para os descobrimentos portugueses à luz do seu tempo. Senão temos que andar a pedir desculpa. Aliás, já me disse uma, uma radical de esquerda, já me disse a mim que sou, sou branco, ocidental e heterossexual. carreguei em mim todas as culpas do mundo. Ora, isto é, é indecente, não é? Temos que pedir desculpa a toda a gente? Quer dizer, temos que organizar um programa como assim que tinha nos anos 90, o Perdoa-me? Temos que perdoar? Ou temos que pedir perdão a toda a gente? Não. Temos é que perceber os erros que cometemos. E isso sim. Mas agora, a andar a, a pagar culpas históricas por algo que aconteceu há 500 anos, nem é decente, nem é saudável sequer.
0: Professor, hoje vamos chegar por aqui. Estamos por aqui. No, no essencial okay. foi tudo dito, não
1: é? Sim, o essencial e as pistas que dá para apontar para o futuro.
0: Daqui a 15 dias volto. Até daqui a 15 dias. Até à próxima.
1: Se tudo corre bem.